0: Vi har lyttet til innspill, sier Erna Solberg, etter å lagt fram justerte asylinnstramminger. Men hvem har hun egentlig hørt på når Venstre mener Høyre har gjort knefall for FRP? Jeg er svært overrasket over at DNB ikke fulgte opp beskjeden min om å slutte med hemmelige konti i Luxemburg, hevde Kristin Halvorsen. Men hvordan fulgte hun selv opp beskjeden hun ga? Regjeringen vil dele Norge inn i ti regioner og lokker fylkeskommunene som vil slå seg med at de skal få styre litt over kulturminnevern, kanskje noen veier og friluftsliv. Hva er da poenget? Og skipsredere og har fått inn til 5000 kroner i støtte fra Oslo kommune for å kjøpe elsykkel. Tåpelig, sier støttemottaker og redaktør Gunnar Savrum. Det er ikke like tåpelig å sabotere en fin ordning. Og da var vi i gang med nokken Dagsnytt 18 i studio Fredrik Solvang. Vi skal først til Island, der det for veldig få minutter siden ble kjent at statsminister Sigmundur Gunnleggsson går av etter at han ble knyttet til skandalene rundt avsløringene i Panama Papers. Reporter Jan Espen Kruse, du er i Reykjavik. Hvorfor trekker statsministeren seg?
1: Ja, presse mot han har jo vært kolossalt og økende de siste dagene og det er nok årsaken til at han ser seg tvunget til å gå av både opposisjonen og demonstrasjonene vi så i går. Det har jo ikke vært så masse folk utenfor allting parlamentet her i Reikavik siden finanskrisen i 2008. Så allt dette har vært en voldsom manifestasjon over et sinne blant islendingene mot det de oppfatter. Veldig mange kaller det eh menar att statsministern har lurat ÖV och hållit tillbaka upplysning.
0: Och allt har ju gått väldigt raskt här i går nektet han att gå av. Kan man tolka dette som en indrömmelse av skuld? Det tror
1: jag kanske är att gå lite långt. Han vi i vart fall inte indrömer att han har gjort något galt, galet som är i strid med islandska lover. Han säger att han har betalt sin skatt, han har upplyst myndigheterna om det sällskapet i skatteparadiset. Uh, Så sånn han mener å ha sitt på det tørre, men i politiken er det jo ikke bare lover og formaliteter som gjelder, det, også, det dreier sig også om hvordan statsministeren oppfattes. Uh, og veldig mange islendinger uh, mener at han har handlet uh, helt kalt.
0: Og kort, regjeringspartiene vil uh, forsøke å fortsette som regering uh, ligger det til rette for det?
1: Ja, det vet vi jo ikke. Det virker som de to partiene nå er enige om å offre statsministeren og så forsøke å styre Island videre. Det kan kanske gå, men vi vet ikke hvordan stemningen her er. Det er først og fremst det statsministeren som har blitt kritisert, ikke, ikke partiet hans.
0: Takk skal du har Jan Espen Kruse. Velkommen til studio, statsminister Arna Solberg. Takk. Hva er din første på at din kollega Sigmundur Gunnlegsson sånn nå trikker seg?
2: Altså på det personlige plan planene så er det jo trist fordi det er en statsminister jeg har et godt forhold til og har jobbet godt sammen med. Men på den andre siden så er dette en lærdom av at tillit har vi så lenge man har det. Og det gjelder å, å være åpen om for eksempel økonomiske interesser.
0: Og det vi jo ser her som Kruse er inne på, det er en ganske klar forskjell på, så altså du kan ha ditt juridisk på det tørre, mm. men i politikken så er det ikke alltid de lovene som gjelder.
2: Nei, i politiken så dreier det seg jo ofte om det om, om oppleves som at du har vært tillitsfull og at du har ett åpen om, om de interessene du har, og, og det kan jo være litt av det som er erfaringen vi alle skal ta av sånne spørsmål. Jeg synes for øvrig at det, det samarbeidet som har vært gjort mellom mange journalister og de lekkasjene vi ser nå er veldig bra for det at det bidrar til mer om økonomiske disposisjoner. Det bidrar til å vise hvordan, hvordan noen bruker disse internasjonale mekanismene og systemene til å skjule formuer, til å holde... Altså det er en del av den svarte økonomien også i verden. Det er viktig for oss å ha stor åpenhet og ha minst mulig muligheter til at du kan skjule penger, og dermed drive svarte økonomi. Dette er som vi ser, sannsynligvis mye korrupsjon i mange andre land, det gjør at eh, som er noe det viktigste vi må bekjempe hvis vi skal sørge for å få tillit som politiker og sørge for godt styre sett. Så, eh, så måtte så jeg har lyst til å gratulere de journalistene som har jobbet hardt med
0: dette. Skal vi bare legge til at det grunnlaget som nå følges på er at han altså ikke har informert folket om at det selskapet han og kona da, eideler som han solgte til kona, sto som kreditorer og for de samme bankene som jo har som, som, som fallerte etter finanskrisen ja, og Island på Og Island har vært igjennom en tøff
2: tid med store innsparinger på folk. For han har vært en god kritiker av de internasjonale forholdene. Så. Men jeg synes som sagt at det har vært en dyktig statsministeri på Island.
0: Da setter vi strek for det i denne omgang og så går vi videre til neste tema.
3: Her Radio NRK
0: Etter mye ståhei og uthalje debatter, ikke minst her i Dagsnyttatten, kom regjeringen i dag med reviderte forslag til innstramminger på asylfeltet. Det opprinnelige forslaget som ble sendt ut på høring fikk jo noe positiv respons, men møtte også massiv motstand fra mange hold. Og mange av forslagene er beholdt, andre er justert. For eksempel senkes kravet for familie og gjenforening fra fire til tre år med utdanning eller arbeid. Og nå skal alt dette sendes over til Stortinget. Der sitter du og venter, venstreleder sig Scheigrande. Og hvis du ser på helheten Først, hvor mye synes du det virker som regjeringen har lyttet til kritiken Du sa jo nei til alt, rubb
4: Ja, for vi laget vår alternativ med 40 forslag til innstramminger som vi mener både i tråd med det som er forlike og som hadde vært lurt for Norge å gjort nu for å takle den utfordringen. Du leste litt historien. regjeringen stund der. Nei, men vi er et politisk parti som legger frem forslag, og det, det, jeg mener det er konstruktivt å prøve å faktisk være offensiv når vi har sånne vanskelige diskussioner, som det vi har. Det som vel gjorde meg litt oppgitt og le meg i dag, var vel at jeg trodde at hvis vi hadde som mål å lage en brei politisk plattform bak de innstrammingene som gjøres, Venstre har slukket seg mye for å klare å, å være med på det. Og det var en stor diskussion knyttet til de forslagene som kom fra regjeringen. Det som, det som forundrer meg mig dag, er jo at det virker som det er et mål for ja, også for høyre i regjering, at man legger seg til høyre for høyre. Ja, du har du
0: kalt det knefall for FRP?
4: Jeg ja, er ikke forundret av et FRP, foreslår jeg. Det er det ingen forundring i. Det Dette det er FRP sin politikk, så det, det er reelt at de står for. Det som forundrer meg her er at høyre gjør det, og at man legger seg til ytterste høyre når man egentlig ønsker et bredt forlik. Og det er bara bare jeg som sier dette. Jonas Karstøre sier også at han oppfatter det forslaget i dag som ligger til høyre for høyre. Det synes jeg er dumt når vi skal prøve å lage en bredt forlegg. Og jeg hadde, å være helt ærlig, ikke ventet det.
3: Hvorfor
0: gjør du det så vanskelig for deg selv, Erna Solberg?
2: For det første så mener jeg at det ikke er noen grunn til an, forvente det vi har gjort, nemlig at vi lytt til høringsinstansene. Vi har sett på områder hvor vi har gjort endringer. Vi har for gjort endringer i vi øker jo som vi har et avtale med KRF og Venstrepål midlertidigheten fra 3, til fem år men, men vi lägger også til integreringskriterier som faktisk for like sida vi skal göra, men vi har laget de integreringskriteriene litt kortare i tid så at det er enklere for folk å oppnå det men du må være til jobb før du får permanent oppholdstilladelse i Norge. Sånn at nesten hvert enkelt av de punktene vi har, kan vi tilbakeføre fra enten forlyk med KrF eller Venstre, eller fra, fra det generelle forlykket før, før jul. Og så er det viktig å huske at i det forlykket så står det også at regjeringen ber som å komme med andre forslag som man mener det er og på ett område så har vi gjort det, og det er på de mindreårige barna som kommer til Norge, som vi sikkert skal diskutere skal mer. Vi skal vi snakke om det. Men jeg det i det, så kommer vi være uenige i hvordan, uh, uenige i gjennomføringen i praksis som regjeringen foreslår av de prinsippene og det som lå i forlykke. Men det kan ikke være uventet at det er det, og jeg mener det vi foreslår er godt tilpasset til en veldig vanskelig situasjon, og selv om vi dag har veldig få som kommer, så er det en helt, helt kunstig situasjon. For det kommer, med en gang grensekontrollen i Europa løtes på, så vil vi komme tilbake til en mer normalisert tilstrømning. Den, og da står vi i far for å få mange som kommer til Norge, eh, hvis vi ikke har på en måte, et system som er noenlunde i balansen med andre land.
0: Okay, hva, kan, du, kan du prøve å forsøke å være litt eh, konkret? Hva er det, hva, hva, den sagt, hva er det verste?
4: Nei, for se. Når, det, når statsministeren snakker nå, så høres det nesten ut som veldig lurt. Fordi det er enige er at man skal gjøre Instagram på familienforening. Både når det gjelder år, og når det gjelder sum. Men jeg er uenig, og det er hele Europa enig med meg, nemlig at flyktinga skal ikke tas med i det nye regelverket. Har du oppnått flyktingestatus? så har du faktisk et eget regler. Det sier internasjonale EU-direktiv, og det sier internasjonale reglene om. Det er det vi har hatt som ankerpunkt mot punktene på familienforening. At du nå også lar flyktinger med flyktingestatus komme inn. Det er en av de, de punktene. Det andre går på barn, og det tredje går som jeg reagerer på, er det forslaget om at politimenn kan avvise ved grenser. Og det har men det, det har med anstendigheten i flyktningepolitikken vår gör. kan godt hende til at det kommer spesielle situasjoner. Da kastet Stortinget seg rundt, for eksempel når vi utfordringer var i veggrinsa til Russland. Løpet av 48 timer hadde vi vedtatt uh, nye lover. Det gör vi gjerne igjen hvis det er sånne utfordringer. Men å legge sånne blankofullmakter inn i lovet. Mm. Så et spørsmål til statsministern er hvorfor i all verden skal vi være strengest i Europa som din statsråd sier at vi nå er. Vi
2: er jo ikke strengest i strengest på alle områder, men på noen områder så har vi et veldig strengt regelverk. Og det er blant annet fordi at Norge er et veldig attraktivt land på grunn av velferdssystemet vårt, på grunn av at vi har lav arbeidsledighet målt mot veldig mange andre land, så er vi et veldig attraktivt land å komme til. Derfor har Norge hatt i overkant av, altså ligget i den høyeste nivå for, for flyktninger i veldig mange år, og asylsøkere i veldig mange år. Og fordi vi har så mange andre trekkkrafter i vårt samfunn, så er det viktig at vi har strenge regler når man kommer her. Så jeg har lyst til å si at dette, det jeg kaller Forsma Gjør, altså det krisetiltaket som er. Det er jo et tiltak som vi da har foreslått å har en hjemmel for, som vi skal konsultere Stortinget om, som skal gå i kongen i statsråden. Det er et forskjell... Nei,
0: forsmål. nå må vi forklare. Hva, hva, hva mener du med Forsma altså Gjør?
2: Det, det er, hvis det oppstår en krise, som vi så antydninger til i høst, at vi var på vei til å få. Det betyr at ingen land foretok registrering, ingen land begynte å... Altså folk søkte asyl, og alle bevegde sig nord og var. Sant? Og uh, i en sånn situasjon så mener vi at vi bør ha en lovgjemmelse som gjør at vi kan avvise folkprogram som sånn sier nei, du har nå kommet igjennom Tyskland, Danmark, Sverige, vi ser deg tilbake inn til det, og sier at det er der du ska søke asyl, slik at ikke alle ska ende opp her. Det är ju ett forsvaret som vi sier at det ska vi konsultere Stortinget med før vi kommer. Og grundet vi vet at vi ska ha det, i stedet for å komme med det hvis vi ser krisene, er å få det første at det skal være mulighet å få det gjort effektivt og raskt. At vi kan planlegge å ha ett et bredskapssystem for å kunne iverksette dette. Og hvis vi ikke har en lovgjennomøyelse, er det faktisk ganske vanskelig, å tenke seg at vi skal lage ordentlige scenarier for at vi skal få den lovhjemmelen. Men dette er jo ikke noe noen regjering vil gjøre uten at de har et flertall i stortinget bak seg for okay, å si svare. at krisesituasjonen er sånn. Ja, da,
4: da kan vi vedta de reglene når vi trenger det. Og det er jo ikke sånn at vi kan sende bare folk til Tyskland. Vi har jo också en yttergrense med skjengen, og det dette prinsippet betyr, betyr at bare du har en uniform og står på grenser, kan du nekte folk å søke asyl. Det bryter menneskerettighetene. Det å levere en asylsøkende og få den vurdert, kan vurdere 48-time-regel, alt sånn. Okay. Men det at en politimann uten kompetens skal kunne avvise folk på grenser uten søknadsbehandling, det mener jeg brytmennesker.
0: Og, og en åpenbar innsigelse til, til et slikt tiltak er jo at norske grenser er forholdsvis lang, så det er bare å snikke seg inn et
2: jo, altså, du kan se si at det, det kan være praktiske problem med å holde grensekontroll alle steder, men det er et viktig signal å kunne se si at vi tilbakevis se at det, du må faktiskt la din sak behandles i Sverige du kommer derfra, eller Danmark eller Tyskland, eh, og det når vi sier vi skal ha, men vi må kunne planlegge for en situation uten lovgjemmelse, er det dette faktisk, eh, det er først og fremst for viktig for å ha et krisesett dette er ikke det viktigste i dagens situasjon, for nå ser det ut som vi ikke har en krise akkurat nå men det er ganske tungvint å gjøre det arbeidet og skulle gjøre det og sette alt opp og vi, dette kom jo ut av erfaringen vår på Storskog. Vi var nødt til å improvisere. Da sto Store deler av Stortinget mente vi skulle jobbe enda hardere enn vi gjorde, og vi kommer raskere med det. Det er mitt ønske at Stortinget faktisk sier at da kan vi ha noen gjemler som gjør at vi kan gjøre den jobben raskere.
0: Så et annet omstrittpunkt du var innom det er altså at det skal bli økt adgang til å gi barn og unge under 18 år midlertidig opphold. så barnen som er under 16 år, som er dagens aldersgrense och detta är till barns bästa ja, och det säger du invandrings- och integrationsminister Silvi Lista från Fremskridsparkiet på NRK yttring i kväll vill du uttypa det.
5: Det vi ser är ju att barn blir sända till Norge och Europa i händene på människosmugglare, alene borta från familjens syn. Vi ser att barn blir utsatta för våld, för övergrepp. Vi ser att barn dör på vägen. Vi ser att det kan vara på rejsefoto upp emot ett år på denne måten, og vi vet at de blir utsatt for svært store belastninger. Derfor mener vi at vi må ha et regelverk, så gjør det mindre attraktivt for familiene å sende deg. Vi har också hört historier om genter i familjen som blir sålda till äldre män för att finansiera dina resor. Är
0: det så kallade ankerbarn
5: ni då beskriver? Är det någon sak? Nej, eh no no Norge. Det är ju ankerbarn, alltså någon för familjeförening, det är ganska få. Det var 537 som fick det fra 2010 till 2015. Men det är ju väldigt stor förväntning och knyttat till att jag ska sända pengar hem igen och vara med på och är bröffö i det landet där de kommer ifrån. Det är ju många som jobbar på mottagssakt att de lever under en ganska stort krysspress och många är också i uttryck för att man egentligen inte önskar vara här, men om man har blivit sent mot sin vilja. Och i menar man visst man är upptatt av barnen så bör man vara upptatt av och bekämpa att detta förekommer för att det är ett övergrepp mot barnen när de blir sent mot sin vilja hit.
0: Men det er du sier at dette både er frekt og kunnskapsløst, Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barna. Hvorfor det? Det er
3: jo nesten ikke til å tro at du kan kalle det innstramminger til barnets beste. Dette er jo politikk til barnets verste, og det er en barnefintlig politikk. Dette brukes jo som argument for å gi veldig mange flere barn, flere tusen barn, midlertidig opphold i Norge. Og det har vi brett og godt dokumentert er extremt skadlig for barn. De eh, noen hundre barn som har fått det til nå, eh, de er det barn som driver med selvskading, som har eh, begått eh, selvmordsforsøk, eh, og et samlet fagmiljø har altså advart mot dette i høringen. Så dette er definitivt et område hvor regjeringen ikke
5: ja, har lyssnat uh, till insikelser. Det är ju klart det är dilemmat med att ha ett sånt regelverk samtidigt som man är oss att vi må göra det vi kan for å förhindra att dessa barn blir skickade på flykt. Och så länge vi har liberala regler där där dessa barn får uppehåll uh, så är det ju uh, då attraktivt för familjerna att sända där. Inte
0: detta bara följt till att föra till att hela lägger ut på flykten?
5: Nei, altså vi er oppsatt av at barna ikke skal bli sendt til hendene på menneskesmuglere alene. Vi ser at det er et stort problem. Vi ser Sverige, de fikk 35 000 enslige mindreårige i fjor. Det går stor utfordringer, og jeg mener at det kan ikke fortsette slik. Derfor så må vi prøve å sette inn tiltak som kan bidra til at familiene ikke sender barna okay, det, det tragiske her er jo at dette også er veldig feilslått politikk.
3: Det kommer ikke til å gi de resultatene som det dere ønsker i forholdene i Norge är goda, de flykter för di de förhållandena där de flykter fra är förfärliga. Vi arbetar ju i de landen hvor barn har fra Vi har dokumentert att barn i Syrien äter gräs för att pröva och överleva. Det är ingen förälder som sender barn sine på flykt. Det är ingen barn som önskar att resa fra landet sitt och föräldrarna sina, så detta här är inte ett effektivt tiltak, hade det ändå varit så väl. Men detta kommer inte till att förhindre att legger ut på flukt. Og den tidligere innstrammingen, altså når opphold ble gjort, i, midlertidig opphold ble gjort begitt i 2009, så gick også UDI ut og sa at det hade ikke hatt effekt okay.
0: på... Solberg, kanskje du vil svare på det?
2: Eh, si det er viktig å se att det er ulike grupper av de mindreårige som kommer, og når man ser barn i Syrien som bare sier at de fleste syrere får jo opphold når de kommer. Det vil også barn får permanent opphold. Vi sier at beskyttelsesbehov som de ville fått, fått opphold for når de var voksen, så får de også det som er barn. Det vi her snakker om er de som ikke har et beskyttelsebehov, de som ikke kommer fra den krig- og konfliktsituasjonen, de som, ikke kommer, de som egentlig kommer fra trygge områder hvor du ikke kan finne foreldrene deres eller mulighet for å de dem tilbake til omsorgspersoner. De vil få et myndighet til opphold. Så når redd barnet nå argumenterer, så bruker de argumenter for en situation for som for de barnen som faktiskt vill få uppehåll, inte för de som ikke vill få uppehåll.
0: Och det är ju en tredjeleg här. Ja,
3: detta är väldigt mycket oklaraheter runt och det, redelig, ja, det, mye rundt, og det og barn har också rätt till beskyddelse på självständig grundlag för att barn har ett annat beskyddelsebehov för en voksne. Det som är
4: skillnaden här är ju det att voksne och barn ska värderas som covid dem ska uppehåll. Det är vem det om. Men det är då någon barn som faktiskt tränger egen värdering fördi de är barn. Altså, her legger regjeringen opp de ska vurderes ut fra de samme kriteriene som voksne. Selv om du er 9 år, eller om det er 14 år, eller om det er 32, så ska du vurderes ut fra de samme kriteriene. Jeg mener at unga trenger et spesielt rettsvern. Så kan du det som regeringen gjør her, det er å statuere eksempel for å skremme menneskesmuglere da. da vet de ikke mye om hvor kynisk og forferdelig det er med. De kommerte å drive med businessen sin uansett. Men her skal man bruke disse barna for å skremme unna de andre. Man skal statuere et okay. eksempel, må lage en dårlig barndom for dem for at noen andre så skremmes fra det. Jeg tror ikke det funker. Jeg synes det er ikke anstendig politikk å drive, og jeg synes et ungas skade blir vurdert som unga.
5: Vi ser jo i hvert fall det at menneskesmuglerne i fjor så at det var veldig reise regelverk i Sverige som fick 35 000. Men tror du som det har kommet
4: til å slutte å handle med unga fordi du skremmer med at barn her skal ha det fælt?
5: Jeg mener det er helt nødvendig at vi gir grep for å Men gi det mindre attraktivt, og så er det jo sånn da at dei som har krav på beskyttelse dersom dei er over 18 vil også få det når dei er under 18. Det vi snakka om er som statsminister sei, dei som får opp på grunnlag fordi at dei ikkje er omsorgspersonar i hjemlandet. Da meiner vi at det er rimelig at det føremiddlar til rette til eh, å eh, når det er under 600.
2: Superkort. Og så er reglene for lengeværende barn, så vi er enige med KRA for Venstre, det går inn i dette sånn at har du vært lenge og den tilknytningen så vil du også opparbeide rett til å få en oppholdslandelse i Norge. Barna
3: som kommer, de kommer fra Syria, fra Afghanistan og fra Eritrea og fremstiller det som trygge land. Det er en en forenkling og eh, dette vi kanskje gjøre at færre kommer til Norge, men det vil ikke gjøre at færre barn legger på flukt.
0: Takk skal dere ha. Erna Solberg triner seg Grande Line Hegna og
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2
5: og NRK 2.
0: Politikere og ekspolitikere har de siste døgnene overgått hverandre i forferdelse og fordømmelse av DNB. Den statsseide bankkjempen har satt opp postkasseselskapet for minst 40 nordmenn i skatteparadiset særskjellene rett under nesa på de samme politikerne. Men allerede i 2007 ga daværende finansminister Kristin Halvorsen DNB beskjed om å slutte å tilby hemmelige konti til norske kunder i Luxemburg-filialen.
6: Det er ikke noe tvil om at dette er en måte å gjemme bort penger på i utlandet, og det markedsføres som det. Og det er å oppfordre til ulovligheter i Norge.
0: Men så til dette svarer konsernsjef Rune Bjerke at Halvorsen kun ba dem om å fjerne ordet sekretesse på hjemmesidene.
7: Det Kristin
8: Halvorsen den gangen rykket ut mot, det var vår bruk av begreper på vår hjemmeside. Den ble omgående ryddet oppi, og i så måte så
0: tog vi finansministerens utspill på det tidspunktet på alvor. Og da reagerte Halvorsen slik i går.
6: Jeg er veldig overrasket over at DNB ikke umiddelbart
2: tok affære og rydda opp i dette. Det var mye offentlig oppmerksomhet rundt det, og beskjeden fra mig var veldig tydelig.
0: Og grunnen til at vi kan snakke om dette i det hele tatt er selvfølgelig aftenposten. Så vad gjorde Kristin Halvorsen selv for å følge opp sin klare beskjed om at DNB skulle avvikle praksisen med å tilby hemmelig konti i skatteparadiset i Luxemburg? Det kan kanskje du svare på, tidligere statssekretær for nettopp Kristin Halvorsen i Finansdepartementet i Råge Skjermen. Nå, I dag er du sjeføkonom i IKT Norge. Helt konkret, hvilken oppfølging foretok du og Halvorsen av de alvorlige anklagene dere fremsatte mot DNB?
9: Nu er det en stund siden august 2007, så derfor har jeg undersøkt med Finanspartementet hvordan saken ble håndtert. Flott. Før jeg kom hit i studio, så, så, og da har jeg fått opplyst at det ble tatt en kontakt til Finansstyrelsenet fra Finanspartementet, og så tok Finansstyrelsenet, daværende kritikkelsynet, kontakt med DNB. Og som følge av den kontakten så ble den setningen fjernet fra bankens hjemmeside. O det var jo, vi måtte jo da regne med at det ble fjernet fordi at de skulle slutte å gi dette tilbudet. Tilbudet ble avviklet. Finansministeren ba om at tilbudet ble avviklet. Hun ga ikke et råd. Hun ga et råd om å avvikle tilbudet, og vi måtte jo da tro at de gjorde det når de fjernet den teksten fra hjemmesiden. Så
0: dere bare trodde at de gjorde det, forutsatt at de gjorde det, og så sjekket ikke dere noe mer?
9: Vi må jo kunne forvente at Norges største bank følger opp en så klar anbefaling, fordi de sa jo at de skulle gjøre det. De sa at de skulle vurdere fjerne alle ord, sider ja. av saken. Nej i 2020 de beklaget dette, skulle fjerne, vurdere alle sider av saken med at det var mulig å gjøre skatteundragelser og, og vurdere å avvikle tilbudet. Så når de fjerner dette, så må man jo tro at de har faktisk fjernet tilbudet, så... Finansministeren har fulgt opp den saken på en veldig god måte og står veldig stødig i den måten hun har håndtert den saken på.
0: I en kontakt med Finansstilsynet for å få DNB til å fjerne et ord, er det en veldig god kontakt? For å få
9: DNB til å følge opp finansministerens klare råd om å avvikle tilbudet. Det gjorde de jo <hå> Ja, vi hadde da altså grunn til tro at de avviklet det tilbudet når de slutta å skrive om det tilbudet. De kan vel ikke ha trodd at vi mener at det er grejt å synde
0: bare du ikke forteller om det. Vi kan jo ikke gå rundt og tro det seriøst. Ikke vet jeg. Ja. Vi skulle gjerne ha spurt DNB, men det har vi ikke anledningen til, for det vi vil ikke komme i kveld. Gunnar Gunnarsen, andre nestleder i næringskomiteen på Stortinget for Høyre. Det er vel også, også nok så pinlig, hvis dette er, hvis dette er, er litt flaut, så er det nok så pinlig at næringsminister Monika Melland ikke kan ha ant hva, som skjedde, hva DNB drømmer på seg selv.
8: Ja, altså det er ikke for Monika Melland, men for daværende næringsminister, for den eierskapsutøvelsen vi her hører, den er jo mot enhver praksis i staten. Det er jo næringsministeren som også burde ha fulgt opp det her den gangen i 2007. Når det gjelder Monika Melland, så har vi strammet opp dette kraftig. Altså I den siste eierskapsmeldingen som kom i 2013-2014, så er det skatteparadiser omtalt, og det står en helt klar forventning til alle selskaper om at de skal forholde sig til de internasjonale skatteavtalene vi har, og at det skal være transparans på, på, på disse,
0: denne type forhold. For Så må vi... kamelene ha visst at ENB drev med slike postkasseselskaper på seg selv?
8: Nei, det er jo ikke det jeg sier, men, men vi skrev det in. I den eierskapsmeldingen som kom i 2013-2014, så skrev vi inn en klar forventning til de selskapene hvor staten er, er medeier, og man har tatt opp i eierskapsdialogen med, med selskapene. Man har, hun har sågar innkalt styreformennene til en samtale rundt disse forholdene, at her skal det være orden i, i skapene, for å si det sånn.
0: Ok, og uh, Skjerva, det er en kjenskjern. Altså, Ak Aksel Brånden, stær i, i Dagbladet, skriver i Dagbladet ordet skatteparadis ikke er nevnt en eneste gang, faktisk, i regeringens altså din regjerings eierskapsmelding, et aktivt og langsiktig eierskap fra 2006 og 2007. Hvordan forklarer du det?
9: Næringsdepartementet og næringsministeren får svare for eierskapsmeldingene, og, og jeg er ikke politiker lenger, så det er ikke min jobb å, å gå inn i dette. Men jeg, jeg registrerer at det var mange stortingsmengelinger på den tiden som nevnte skatteparadisene, vi hadde en skatte stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar Uh, og det, var, så det, var, det er ikke noe tvil om hva regjeringen mente, det er ikke noe om hva vi mente også som eiere i denne saken, så det kan man det ingen som kan gjemme sig bak. For øvrig synes jeg ikke denne saken bør gjøres til en strid mellom partier, for dette er en strid mellom almenhetens interesser på den ene siden, og de som jobber for andre interesser på den andre siden. Og, og i den striden så bør alle politikere være på almenhetens side, for det er derfor vi har valgt dem.
8: Men det er det ikke vanskelig å være enig i, for det er en eneste en næringskomite som stod bak de merknadene og som støtter Je ingen i, at man faktis tog opte dem med skaptede, men, men det har en interesse vilken grad man fulgte opp dette her tilbake i 2007, og særlig nå, for jeg synes det er alt for enkelt å rope heng bjerke for å bli ferdig med saken, det er ikke så enkelt. Dette her er holdninger som vi er nødt til å virkelig ta i, for vi er helt avhengige av et internasjonalt næringsliv som også skjønner at de må bidra til å utvikle de velferdssamfunnene vi skal Det er utvikle. helt enig i, det
9: fantastiske nå er at vi har denne debatten nå i alle land samtidig, ikke sant? Og det å bane veien for nye vi tiltak mot skatteunddragelse for det hovedproblemet er jo ikke norske stortingen norske stortingen er bra det men problemet er sør-europa amerikanske kongressen øystater vi må få med resten ja. av verden for å få effektive
0: virkemidler. Men Beate Sofjell professor ved institutt for privatrett ved universitetet i Oslo har politikerne noen grunn egentlig til å være så forarget sjokkert og overrasket?
10: Det er kanskje vanskelig å si noe helt generelt om alle politikere, men det ser ut til å være en tendens til at når det kommer nye skandaler som involverer norske selskaper, og ikke minst statskontrollerte norske selskaper, så er det to ting som skjer. Politikerne er sjokkerte, og lederne i selskapet de skjønner ingenting, og legger seg flate, og dette skal ikke skje igjen. Og det, det er jo kanskje da for de som i hvert fall har i, i politikken en stund eh, grunn til å spørre om ikke eh, man skulle ha sett nærmere på en del av disse spørsmålene tidligere og jeg er for så vidt enig i det som har kommet frem nå også at det er, det er to, to forskjellige tilnærminger her det ene er det, det generelle reguleringsmessige med Finansdepartementets ansvar og det andre er eh, eh statens aktieeierskap i det selskapet. Har ja, låts ta
0: detta med eierskapet. Alltså visste var det var slik at Kristin Halvorsen, selv om det ikke var hennes borstrengtatt, men hun har da som du som du forteller tatt kontakt med finans som da tar en gjentak kontakt med DNB. Visste det var sånn at Halvorsen fikk forsikringer fra DNB den gang. Den gangen er det noe vi andre burde få vite
10: att eh uh, si att
0: DNB har sagt nej ja, ja, vi ska hålla upp med detta mm. eller låt si att DNB har sagt ja vi fjerner det ordet. Är mm. det nog vi andra fördu förvitta?
10: Ja generellt så borde det vara större öppenhet om dialogen mellan statskontrollerade sällskap och staten som aktionär. För det det är ett problem at mycket av en dialogen sker i i møter som som allmänheten har har i og staten uttrykker sine forventninger til selskapene. Selskapene sier det som de ønsker at almenheten skal få vite, men, men hva som faktisk skjer av styring mellom staten som aksjonær og selskapene, det er ofte veldig vanskelig tilgjengelig.
0: Så det er ikke sånn at pressen eller jeg eller noen kan, hvem som helst, kan be om innsyn i dialogen mellom, sier for eksempel Krisen Halvorsen, og DNB den saken. Det går ikke.
8: Nej det gjør det ikke. Altså, vi, vi må jo forholde oss til statens eierskapsprinsipper også, og der skal det blant annet være likebehandling av aksjøyere som aksjeier i alle disse selskapene. Så vi har jo, vi har jo blant har aksjeloven og forholdelser, vi har innsidig informasjon. Det er en masse ting vi må forholde oss til. Men, men for eksempel Dag Terje Andersen kan gå tilbake, og det skrives jo i referater fra disse møtene. Han kan gå tilbake og sjekke i hvilken grad han fulgte opp den, den, den bekymringen som Kristin Halvorsen kom med. Så, så sånn sett kan, kan det følge opp, men vi må jo ha respekt for at dette her er store selskaper av betydlig nasjonal interesse, hvor det er mye forretningshemmeligheter som som kommuniseres mellom politiske ledelser i departementet og selskapene, så sånn at det kan jo ikke være full åpenhet om det. Da måtte man, da måtte man bringe in også alle andre aksjeiere, så, så det tror jeg alle skjønner. Men, men at det går ned etterprøvende, på den måten jeg sier, at man, det skrives faktisk referater som de som var med kan gå in og
0: sjekke, det er fullt mulig. Synes du det burde
9: om det är et bra virkemiddel, det må de som er politikere i dag vurdere. Men, men jeg, vil vurdere, jeg vil utfordre dem til å vurdere et annet tiltak, nemlig stramme opp lovverket sånn at det ikke er lov å hjelpe noen med å gjemme penger. Ja, det, er, det er... Men det er jo det
8: vi gjorde. Altså i Erikskassomøyling står det veldig kriminell i slag. Nei, jeg
9: snakker, jeg snakker ikke om forventninger, jeg snakker om lovverket. Kriminalisere og gjemme penger, fordi drivkraften i mest part av kriminaliteten er penger, og det, og det, og det og at myndigheten har innsyn i pengestrømmer er helt avgjørende. Bare, jeg har lyst til å si, det er digitaliseringen av samfunnet som har gjort at vi har kommet hit, at vi har fått, fått vita allt dette, og det er videre digitalisering av samfunnet som gjør at uh, mer et alle finansielle transaktioner kan bli åpne, så at politiet og skatteetaten kan få insyn. Ja, det er digitaliseringen som også
0: har ført til at vi et knips kan overføre penger til seg selv nå. Da. Ja, men, du, men du, du, du får det innsynet med en gang, og det, ja, okay. det gir fantastiske muligheter. Sjåfjell, jeg har bare lyst til å trekke inn et siste poeng mm. altså, Norge har noe som vi, som, som vi har vært tjent med som Norsk internationell Skipsregister. Altså egentlig null skatteordning for de rikeste av de rikeste i landet, altså rederne. Med hvilken troverdighet kan norske politikere i dag hisse seg opp over skatteparadiser som Luxemburg eller Serskjellene når vi selv har det som i praksis er et skatteparadis? Mm
10: det är ju ett ett intressant utslag av hur dans starka ekonomiska krafter i samhället kan få till de ordningarna som, som de önskar men jag syns jucke det att vi har den ordningen där ska förhindra at vi har nå får det någon öppen och bred debatt om hur vi ska hantera dette som Panama papers har har vist oss men, men vi bør jo selvfølgelig også se på hvordan Norge tilrettelegger forordninger. For Ellers så hadde jeg også noen innspill til det som ble sagt, men det er det kanskje tid til. Vet du hva? Jeg,
0: skal, det, jeg, jeg beklager. Vi, vi, det kommer en Island så som i sørla Sør hele tidskjemaet for oss. Beklager. Takk skal dere ha. Roger Kjerba, Beate Sjåfild og Gunna Gunnersen. Fordi nå må vi snakke om fylkeskommunen. Norge blir delt i ti regioner dersom regjeringen får det som den vil. Det ble klart etter at stortingsmeldingen om regioner ble lagt frem i dag. Opposisjonen er både enig og uenig i at det, en på blant, at det trengs en opprydding blant fylkeskommunene, men både Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker at fylkene eller regionene skal få langt flere oppgaver enn det du har lagt opp til, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander fra Høyre. Først i dette tallet ti. Hvordan kom du frem til det
7: vi har organisert oss på en måte i Norge som gjør at veldig mye tar alt lang tid. Det blir byråkratisk, det blir for mye krangler om, om lokalisering. En av forklaringene på det er at vi har for mange fylkeskommuner som også deler opp helt naturlige bo- og arbeidsregioner. Og så kunne vi ha valgt fem syv. Vi kunne ha valgt å bare få ut av mindre justeringer, men Stortinget har vært veldig tydelig på at for det første at vi skal ha tre forvaltningsnivåer. Høyre og Fremskrittspartiet kunne klart oss med to, men Stortinget vil ha tre. Så har Stortinget også sagt at vi skal ha færre og større regioner, og det er for at de skal kunne løse flere oppgaver, bli et fremtidsrettet og sterkt regionalt nivå. Og gitt Stortingets beslutning om tre forvaltningsnivåer, så mener jeg at tiden er moden, ja den er overmoden. Vi har hatt samme struktur siden 1866, og nå er tiden inne til å gjøre nytt. Så varte på et
0: spørsmål om hvorfor tallet 10 egentlig?
7: Ja, Jag gjorde det, fordi at eh, hvis du går helt ned til 5-7, regioner som noen har diskutert. Ja. Da blir det for stor avstand okay. eh, mellom det regionale nivået og kommunene og innbyggerne. Eh, hvis du bare eh, får noen mindre endringer så vil det meste fortsette som før. Jeg mener att tiden er inne til å, å gjøre, gjøre endringer og når du bare fra Drammen ja. til Oslo har tre fylkeskommuner så skal man ikke overraskes over at en del utbyggingsprosjekter talt for lang tid.
0: Du mener at det eneste han har gjort er å dele landet i ti leder i som Slagsområdet med ledere i Senterpartiet?
11: Ja, det er jo en forrundelig øvelse. Her sitter statsrådssander og sier at man skal rydde opp. I fjor så sentraliserte det politiet, og da gikk de fra 27 distrikkel 12. Nå, det, ny, det var fjoråres regionindeling fra, fra regjeringen. Da var det 12, og nå i år så er det 10. Og så han det som en begrunnelse på at man skal rydde opp, og så roter man det bare mer til. Så som til... om du
0: hadde vært fornøyd med noe annet <laughs>
11: men poenget er altså hvorfor, altså hvis du skal en reform, og så sitter du i regjering. tal men skal vi finne på i år? I fjor så de på tolv, og i året ti. Altså du må jo ha en begrunnelse for det. Og når du utfordrer sammen på hvorfor ti, så klarer du ikke å si hvilke fylker som skal slå seg sammen. Eh, hva er den logiske begrunnelsen? Hvorfor var det logisk i fjor at man skulle sentralisere 12 regioner. tolv region det er jo sitter der har et enormt behov for å centralisere, og dere ingen nye oppgaver. Det er en utrolig tynn melding. Alle kan lese den på kort tid. Det eneste konkrete er tid.
0: Må det ligge inntil hverandre i disse fylkene som skal slå oss sammen? Nei, så kan du få
7: kjærlighet uten grenser. Ja, det kan få sånne rare er, universiteter altså, som vi nå har fått. Det, det aller letteste i denne veiden er å innta Senterpartiets posisjon. Være mot, kritisere, ikke ha noen andre løsninger. Centerpartiet satt i regjering. Jo, men la oss undersøke at Centerpartiet satt i regjering i åtte år, de forsøkte seg på en regionreform. Jeg vil ikke regjere med at de, at de ikke fikk det til. Nå inviterer jeg til samarbeid. Jeg opplever at fylkesordførerne har tatt invitasjonen på en konstruktiv og positiv okay. måte. Jeg ønsker å samarbeide med Stortinget. Vi kan diskutere oppgaver og ansvar, men, men vi må ned på om lag ti regioner hvis vi ska få noe okay. som er fremtidsrettet og hvor man kan få til gode løsninger.
0: Får han det, det samarbeidet Helga Pedersen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet?
6: vi ska säkert samarbeta om att få till ett starkt regionalt folkvalt nivå för framtiden eh det som jag är väldigt glädje i dag, det är ju att det nu är ett samlat storting som önskar att det regionalt folkvalt nivå höger och frp har lagt sin ideologiske motstand mot det nivån ned och det är väldigt glad for. Vi är ju också glad för att regeringen har tagit invitation fra våre fylkesordförande och fylkesrådsledare i Tröndelag på västlandet och Østlandet, for det her er jo en process som kommer fra fylkeskommunene selv, der mange av våre fylkesordførere er i full gang med å diskutere den regionale strukturen. Vi mener det är klokt å ta en gjennomgang av den, men eh, man kan ikke kalle det här en regionreform uten at man også fyller den med innhold, og der er jeg helt enig med Trygve Slagsvold eh, Vedum. Det som er lagt frem av oppgaver... Men
0: det er snakk om kulturminnevern och friluftsliv, blant annet?
6: Ja, og så altså er det litt eh, vurdere en del andre ting, men skal det här. være et sterkt eh, nivå for fremtiden som reelt flytter makt fra eh, direktorat mm -hmm. eh, fra sentrale ledd och ut til et regionalt folkvalt organ eh, så må man gå tyngre etterverk så her har Stortinget en eh, jobb å gjøre i behandling av det her forslaget.
0: Nå, tror jeg det var din tur, Bette.
11: Ja, det eneste kjennetegnet med regjeringens sentraliseringsreformer til nå er at det har en massiv byråkratisering altså det er 1500 flere byråkratere i departementet og direktorat, men så evner man ikke å tilføre nye oppgaver ut på lokalt. Och det är väl man heller inte den reformen här. Det här kan ju inte
0: vara med på påverka det då.
11: Ja, så vi menar at man bör flytta för exempel ansvar för sjuk med för regional vägmyndighet, mer på näringsutveckling, mer pentry Brebom. Vi har en helt annan önskan om att bygga hela landet, men det enda regeringen har byggt de första 2-3 åren, det är mer byråkrati i Oslo. Men så har de retoriken säger att de ska liksom se hela landet, men de glömmer hela landet när det kommer till det konkrete og det har de også gjort her, for det er nesten ikke mulig å finne en eneste oppgave som skal ut, og da er det ikke noen reform, det er bare centralisering og så skjønner du at det er en høyere statsråd, for det er imot det her er en måte å undergrave mellomnivået på.
0: Ja, hva, hva, hva slags store oppgaver er det du er villig til å overføre egentlig? Jeg få si
7: det at retorikken til slags holdveddom, den impoderer meg ikke spesielt. Han håll på i 8 år, og det kom ikke noe særlig ut av det. Det er riktig at det er blitt da flere i politiet, det er blitt flere i universitets- og høyskolesektoren, det er blitt flere som jobber med å bygge veier. Det er bra, det er vi for. Det vi nå også kan bidra med ved å få ti regioner, det er faktiskt at vi kan bidra til å rydde opp oss i den statlige strukturen. Fordi at i Norge så har vi da 38 ulike statlige etater som har organisert på 36 forskjellige måter. Men 19 fylkeskommuner så får du ikke noe sammenheng. Ja, men det er greit at vi tar dette med oppgavene. Jo, men dette, dette har med oppgaver å okay. gjøre. Fordi at med 19 fylkeskommuner, så vil du fortsatt ha masse statlige etater som har organiseret på ulik måte. Får du ti regioner, så har vi sagt at da vil vi starte arbeidet med å få den statlige regionale strukturen til se mer ut som den regionale strukturen på fylkene. Det første vi vil starte med, det er fylkesmennene. Der vil vi gå foran okay. og sørge for at, at dere ser likere. Vi vil også sørge for at, at, at de nye regionene får mer ansvar innenfor næringsutvikling. Vi har til Innovasjon Norge, SIVA, forskningsrådet, okay. De regionale forskningsrådene det vil bli en oppgave for fylkeskommunene, de nye regionene. De vil få viktige oppgaver innenfor kulturminner, friluftsliv og ikke minst samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjonene for å legge til rette for uh, videreutdanning. Dette er vi åpne for å samarbeide med Stortinget for å okay. se på andre oppgaver, men dette er en viktig god start.
6: Ja, det är bra och vi vill definitivt komma med förslag till flera uppgifter för att skall det här reellt sett bli en reform så måste det fyllas med et konkret innehåll. Eh kommunereformen har ju blivit en ren strukturreform där regeringen sitt utgångspunkt var att man skulle överföra makt och virkemedel till kommunerna. Det har ändt med borgerlig viksling och godkännande av simbassäng och det är viktigt att regionereformen ikke blir kommunereformen 2.0 på det här punkten. Og derfor ønsker vi at eh, oppgaver som krever politisk skjønn, som i dag ligger hos fylkesmanndirektorat, eh, må flyttes under folkevalgt styring, og det handler blant annet om klima- og ja. landbruk, mer på okay. samferdsel. Og,
0: og når det gjelder kommunereformen, så har jo mantra til Arbeiderpartiet etter hvert blitt att det må skje frivillig. Gjelder det også här.
6: Ja, det gäller också här, men här är det ju många processer i gang eh allredet som arbetarpartiet har initierat i en eh rade så det handlar ju om att bygge på den aktiviteten som allredet ser där ute. Okej.
0: Okay.
11: Ja, og det samma men vi att det jo, det måste ju vara frivilligt och så man brukar ge Eh så det är fylkene själva som har bestämt om det. De har nog inte pressat ner toppen, men det som är så rart. Hon
0: ska det inte vara klart alltså de ska ha en plan eller de ska ha en plan om att slå sig som en in 31 december. Det är faktiskt det som är lyck. Men
11: det som er rart, er det som är så troligt rart är den där tidspressen som regeringen lägger för det verkar som se för att de ska ta på valget nästa öst. Det tror också jag. Men alltså det är ingen grund på att man skal rush de det här processen fortare som möjligt igenom för det behöver vara genomtänkt, det behöver goda beslutningar och det visar väl lite genomtänkt det poängen har hållt ett par gånger nu med att regeringen själd organiserar staten där i 12 enheter och de ja, men det blir flere
0: gangen du sier det. De Sandi de bør svare
11: på det, for det er... Tryggbe, dere, tryggbe,
7: ja, dere finner bare på... Trygve Du sier at man uh, har dårlig tid. Vi har hatt samme regionindeling siden 1866. Vi har diskutert fylkeskommuner i flere ti år, Eh, dagens fylkeskommune har ikke noe flertall i Stortinget bak sig. I dag har KrF og Venstre sagt at de støtter ti regioner. Det betyr at nå har vi lagt et flertall for en ny region. Og du må endre
0: valgordningen, sant?
7: Nei, vi må ikke nødvendigvis endre valgordningen. Du kan, det er nedfelt i grunnloven att vi har 19 eh, valgkretser. Det betyr att man kan beholde samme valgkretser hvis Stortinget ønsker det. Eh, hvis vi skal ha en annen valgindeling, så vil det først gjelde fra 2025. Det betyr at vi har god tid til å drøfte dette og diskutere med Stortinget hvordan det skal gjennomføres. Ok,
0: må dessverre sette strekk. Takk. Den sterke kritikken fra fremtredende KrF-politikere mot forslaget fra Arbeiderpartiets familieutvalg om at barn som har flere enn to foreldre skal sikres juridiske bond til alle foreldrene, får organisasjonen fri til å se rødt eller gult, om man vil. Det vil være en velsignelse om KrF kunne begynne å kalle en spade for en spade og si hva de egentlig mener, skriver du, Ingevild Endestad, leder i fri, som da altså står for Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i et innlegg i Dagsavisen i går. Det er altså nyvalgt leder i det som vi har blitt vant til, og, eh, vant til som LLH, landsforeningen for, og nå må jeg trekkepusten homofile, bifille og transpersoner. Gratulerer med hver vei. Takk for det. <laughs> Så til saken, vad er det du mener KRF ikke sier i debatten om barns juridiske bond til flere enn to foreldre?
12: Nei, altså det som vi tänker er utgangspunktet for at vi støtter det forslaget er jo å trygge de familiene sine och og ungene sine rettigheter til alle sine foreldre. Og så er det sånn at KrF går ut mot det. Det er ikke sjokkerende for oss, fordi KrF var heller ikke, og er heller ikke før, at to homofile skal kunne ha barn. Så at de også er imot at tre homofile skal ha barn, er ikke så veldig sjokkerende for oss. Ingen bombe. Men det hadde jo vært fint om de heller kunne si det. Og det er det jeg reagerer på når Dagrun Eriksen begynner med et argument om at detta forslaget kan føre til at sektet kan eie barn, og at det er flere etiske problemstillinger som reiser, så, så synes jeg man kunne vært ærlig sagt at vi eh, har aldri vært, og, og er fortsatt heller ikke før at homofile skal få barn, og det er grund til at vi er imot dette forslaget.
0: Mm. Du viser ikke at det er en reelle grund.. Ja. Dagrun Eriksen, altså eh, fungerende leder i Kristelig Folkeparti, hadde ikke anledning til å stille her, men det hadde heldigvis du, Ida Lindtveit, du er leder i KrFs Ungdom. Ja, er det ikke bare å kalle en spade for en spade? Det er jo dette dere egentlig mener.
13: Jeg kan kalle en spade for en spade, og det er at når vi utformer politik, så tar vi også utgangspunkt i dagens regelverk. Og dagens regelverk å åpner for at lesbiske og homofile kan Enten bruke assistert beskyttning overfor barn eller adoptere. Og jeg mener at det er viktig at uansett hvordan et barn kommer til verden, så er det viktig å ha trygge, sterke, stabile familier. Og at det barnet tas utgangspunkt i når vi lager juridiske rammeverk. Og det jeg synes er utfordringen med dette forslaget er nettopp hvordan kan vi trygge barns juridiske ramverk, hvordan kan vi trygge familielivet rundt barn på en best mulig måte. Og jeg ser de utfordringene som Fri har kommet med når det gjelder disse familiene, og jeg er åpen for å diskutere hvordan vi kan bedre situation for disse familiene, men jeg tror ikke at det å åpne för att et barn kan ha flere juridiske foreldre, er riktig vei å gå. Fordi jeg tror også det er en del andre konsekvenser man da åpner for ved dette forslaget. Og det må man også være villig til å diskutere når man åpner for et sånt forslag.
12: Vi är helt villige til å diskutere det, men nu kan jeg lese fra KrF sitt program at man har ett ansvar for å bidra til å sikre barn og voksne juridiske rettigheter uavhengig av foreldrenes samlivsform. Dette er jo åpenbart samlivsform som i KRF sin forstand den eneste homofile kan ha, fordi man er imot eggdonasjon, seddonasjon, eh, ekteskap som, før, som kan føre til adopsjon og så videre. Eh, så spørsmålet er, hvordan skal du sikre denne familien rettigheter annet bare i, i tomme ord?
13: Jeg tror det er viktig å ta utgangspunkt i regelverket. Og ikke, og, og de... Nå snor
12: du deg rundt spørsmålene.
13: Nei, jeg gjør ikke det, fordi at det å anklage KRF for at vi ikke ser på forslaget i seg selv, men på en Eh, ikke er reelt villige til å diskutere det forslaget isolert sett, det mener jeg er feil. Eh, jeg tror at et sånt type forslag er vanskelig å gå inn for, fordi alle, eller veldig mange barn i Norge i dag har ulike relasjoner til flere voksne folk, eh, og da blir spørsmålet vem er det som er i position til å gi den tredje personen eh, en juridisk eh, forelder? eh uh, til till att det uh, ehm det uh, de andre två i det förhållandet vad slags vad ska barnen se i detta til... ja. förhållande
0: Ja, det 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 jo en hel rekvisita självklart fråg fråga mm. detta tema men jag vill bara lite tillbaks till det du adresserar ända så är ju KRF:s själ. Ja. Det er det du egentlig vil frem til, og et annet eksempel du har er jo altså, er jo altså abortloven. Ja. Hva, hva er poenget ditt der?
12: Nei, jeg er så vidt innom det. Der også snakker man ikke om spaden. Man sier, nei, vi ønsker på vegne av disse kvinner å innvilge dem en refleksjonsperiode. men det man egentlig burde sagt er jo det som KRF står for. Vi er emot eh, adoptionsloven sånn som den er i dag. Det står jo helt i programmene som man kunne også kanskje vært ærligere på å si det Og en av grunnene til at jeg ønsker det er jo fordi at det er mange problemstillinger som reiser seg ved å endre Men det hadde jo vært veldig fint om vi som faktisk mente at homofile kunne være gode foreldre kunne diskutere det, og så kunne F KRF være ærlig og si vi ønsker ikke at homofile skal være foreldre, derfor slutter vi heller ikke dette forslaget som kan gjøre det mulig.
13: Jeg tror det er viktig å skille de olika debatten fra hverandre. Jeg har invitert hit for å diskutere dette med om man kan ha tre juridisk foreldre, och har tenkt til å det, ikke alla andra formu for, for Krf's, KRFs
0: program. Jeg har faktisk litt feil å invitert hit det være. Eh, altså, kan du se att det er en kjennestgjerning at dere... Eh, har et behov for å pakke inn budskapet all den tid dere kanskje står for et synspunkt som 95 prosent er helt uenige med dere i.
13: Det viktigste for oss er at den politikken som blir utviklet også kan leve med dagens regler, og med dagens regler så er dette lov, og det det må vi bare forholde oss til når vi utvikler politikken, og jeg tror ikke det at å åpne for tre juridiske foreldre nødvendigvis vil gjøre det veldig lettere for barn som har relasjon med forskjellige voksenpersoner.
12: Jeg lurer jo på hvordan det kan gjøre det bedre for disse, eller for disse barna og ikke sørge for at de har like tilgang og like muligheter til å være sammen med alle sine foreldre som disse barna finnes i dag. Disse familiene finnes i dag. Det eneste som mangler er å sikre dem reelle juridiska rettigheter.
13: Jo, men du har andre problemstillinger også. Eh, eksempelvis en c -donor. En del ville synes det hadde vært problematisk hvis en CEdonor skulle komme til å sagt at nå ønsker jeg en juridisk rettighet til å være forelder for dette barnet. Eh, annet hvis et foreldrepar er skilt og den ene får en ny kone eller en ny man at den skulle ha erklært juridisk forelderskap for Eh, barnet som ikke eh, biologisk er sitt eget barn og sånne typer problemstillinger kommer man inn i ved dette forslaget eh, og det må man også tørre å diskutere når man lanserer sånn type ja. forslag
0: du, du får ti sekunder til å på
12: Vi skal gjerne diskutere det men, eh, men da vil jeg også at man ska være ærlig om intensjonene okay. som ligger til grunn.
14: Og det er vi
0: Takk skal dere ha, Yngve Lendesa og Ida Lintveit
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil Radio NRK nå.
0: nå har Dagbladet fått tilgang på lista over de 1019 som har fått støtte fra Oslo kommune til å kjøpe elsykkel. Og blant de som endelig tar seg råd til elsykkel etter å ha fått innvilget 5000 kroner, finner vi mange millionærer som skipsreder Moritz Skaugen, direktør Rikard Antvort og tidligere ordfører Fabian Stang. En tåplig ordning, sier du redaktør i nettavisen Gunnar Stavring likevel. Stavring likevel har du altså selv søkt støtte. Hvem
15: ja. fikk du? Nei, jeg fikk 5 000 kroner. Jeg har ikke tenkt å bruke pengene, jeg har ikke tenkt å kjøpe elsykkel. grundet, til at jeg søkte ordningen, det var at jeg hørte en debatt faktisk her på radio og tenkte at det kan ikke være så sykt at jeg bare kan sende en mail og få 5 000 kroner. Men så sykt var det.
0: Så det du velger å gjøre er å sabotere og torpedere
15: ordningen. Jeg synes det er, for å være litt seriøs, er en dårlig ordning. Den er en dårlig ordning fordi at den ikke virker, tror jeg, miljømessig. Og så er det en støtteordning for folk som har råd til elsykkel, og som allerede har bestemt sig for å kjøpe elsykkel. Det, er... det hadde det jo ikke vært hvis det sånn som deg holdt på sånn som du gjør. Nei, men hadde man ønsket å ha en sosial fordeling på ordningen, så hadde man selvfølgelig <coughs> en, hatt en inntektsgrense på hvem som kunne få støtte, og det har man jo ikke laget.
0: Landmarie Nøyenberg, Oslos byråd for Miljø og samferdsel fra de Miljø ja, altså, taler ikke dette for seg selv? Mange millioner, eller ja, kanskje miljøer i forhold til Morit Skaugen, kona Greis, Fabian Stang har fått støtte
14: jo alltså huvudpoängen med den stöddordningen är ju nettop att få folk till att välja elcykel istället för bilen sin och var vitt man då har hög eller lav inkomst vill ju inte ha noe och si for klima och det är det som är huvudpoängen här. Förutsatt
0: att det lar bilen stå då.
14: Ja, iksant och det är det vi ska nå finna ut när vi ska evaluera den här Det är ju väldigt mange eh slike ordningar man har för att få folk till att välja mer miljövänlig. Bland annat har du el elbil mycket mycket støtte til elbil, for eksempel. Så jeg lurer jo på, for jeg vet jo at Gunnar Stabrum, du er jo en ivrig forkjemper for elbilstøtten, har jeg sett senest før påske. Mener du at for eksempel de som har, de som har lav inntekt skal få fritak for å kjøre gjennom bomringen?
15: Nej eh, elbil er en ulempe. I hvert fall utgangspunktet der jeg kjøpte min blickbox, så var det en ulempe å kjøpe elbil. Det er dårlig rekkevidde, ikke varmeapparat, utgangspunktet, eh, ukomfortabel i forhold til å kjøpe en bensinbil. Du får ikke en fordel ved å kjøpe en elbil selv man blir subsidiert. Så kom Tesla, som jo er et en helt annen liga som ikke vil sitte her og forsvare. Men jeg syns det er en helt annen ordning. I forhold til elsyklene, så har man ingen som helst garanti, tvert imot tror jeg, for at folk som får støtte fra kommunen kommer til å gå fra bil til elsykkel. Det jeg tror kommer til å skje, det er at millionær Shipping-millionær Moritz Kaugen kommer til å ta imot pengene for han sykler han allerede hadde bestemt seg for å kjøpe, og så kommer han til å fortsette å kjøre bil når det passer an.
14: Nei, altså det som vi har gjort da med å införa den ordningen, det är ju baserat på forskning som vi har fått från Transportekonomiska institutet och den viser att visst man har tillgång till en el elcykel så är det väldigt mycket lättare att låta bilen stå, men att den ja, Men veldig... den
0: forskningen är väl inte bruten ner på många miljardärer akurat. Så det kanske viker men det är ju de ja. men
14: men men man ser på de som har sökt så är det ju öuket av de många miljardär för att säga si det sån. Men de
0: flesta har gått till Oslo Vest och Nordssan. Det,
14: det stämmer. sant, men det är också ganske stor skillnad mellan hur mange som cyklar i de olika bydelarna och jag vill gärna för att fler skal sykle i for eksempel Alna og Stovner, men i dag så er det sånn att de aller største, høyeste sykkelandelene, de finner vi på Nordstad, vi finner det på Grunneløkka och Sandlandsheimen, och det kan godt ha noe med å med det var så mange fra de bydelene som søkte om støtte. Og så det viktigste här är jo at vi får flere til å velge sykkel i stedet for bil. Det har store klimaeffekter, miljöeffekter och det gjør noe med køproblematikken i byn var og det er nettopp det som er løsningen når vi ska skape en fossilfri by. Og det tror jag du har lyst på, nå,
0: dere vet strengt tatt hvordan disse mange millionærene kommer til å oppføre seg, så strengt tatt, Stavring, miljømessig, så er det vel et fett om bilen kjøres av en rik eller en fattig person? Ja, det, det Eller sykleren sykler en rik eller fattig Men jeg
15: er jo enig med land i at det er viktig for folk å sykle, og så kan jeg svare tilbake til henne at jeg sykler gratis, og trør, eller løper når jeg bruker sykkel. Så jeg er både miljøvennlig og Men det som provoserer meg litt, Måningen, det er at jeg til daglig ser vad Oslo kommune ikke har penger til. Jeg har barn som trener i forskjellige idrettsalder. Jeg ser hvor dårlig de er renholdt, hvor dårlig de er vedlikeholdt. Og vet hvor mye 5 millioner kroner faktisk kunne utgjort for ganske mange barn. Og når jeg da leser en liste hvor det er eh, redaktører og, og andre folk som får disse pengene, så synes jeg det er penger ut av vinduet i et eksperiment.
14: Det er 5 miljoner kroner så väldigt mye for en sånn prøveordning. Blant annet så er jo det å frite av de som kjører elbil i bomringen veldig, veldig, veldig mange eh ganger dyrare. men här så är det viktigt att göra många ting på mange fält och vi vet att det att få fler att cykla det vill eh göra att vi får bättre luft. Det vill göra att vi får bättre eh alltså få reducera klimatgasutsläppen, folk får bättre hälsa av att bruka elcykel. Det visar också forskningen. Här är det mange goda ting som, som vi kan få ve och faktiskt vilja. Men kan du kan du bara inrömma en sykler. ting
0: Berg, alltså det är väldigt mange stadsrummer som har fått denne, som har fått disse pengarna så fungerer det ikke nødvendigvis etter hensikten.
14: Dette er nettopp en... Altså, vi skal jo nå evaluere denne prøveordningen, og så er det viktig for mig å si at poenget her er jo at poenget med denne ordningen er nettopp å få folk til å velge elsykkel i stedet ja, ja, for bil. Og det, sånn er det med veldig mange ordninger som vi har for å støtte miljøvennlige handlinger. Du
0: vet, du kan bare kjøpe deg en sykkel og sende den på Finn. Ja, jeg
15: har sykkel. Elsykkel og, el og kjøpe en... Ja. ja, jeg vet det. Mitt poeng her er jo ikke, jeg har ikke lyst til å tappe Oslo kommune for penger, derfor har jeg ikke tenkt å kjøpe elsykkel. bor trenger i elsykkel. Jeg bor flatt i forhold til byen, og hvis jeg først skal sykle, så vil jeg ha trimmen. Men jeg sånn, som så Folk som har relativt god økonomi har råd til, selv etter å ha fått 5000 kroner for Oslo kommune. Hvorfor ikke, hvorfor ikke subsidiere sykler som folk flest har råd til? Det skjønner dere det argumentet har vi hørt før.
14: Det har vi, og jeg lurer jo på hvor det blei av gullrott, Gunnar. Fordi jeg synes jeg har lest en og annen artikel i Nettavisen som synes at jeg bruker for mye pisk. Og her har du et helt ekte, godt gullrottiltak som vi ønsker å innføre for nettop eh, å få flere til å velge miljøvennlig. Og det burde vel du også synes er ok.
15: Jag lägger grön arvift om det likrikt ett förslag som egentligen kommer rätt från studiecirkel och ett natchspel och blir politikdagnet utan att vara utredda. För mig är detta förlopp i 5 miljoner kronor utav vinduet.
14: Nej, alltså nu måste vi ha låg tröskel för att pröva ting. Vi ska göra Oslo fossilfri och jag tror att nu tränger vi att få fram de goda lösningarna för nettop och klare det stora löftet vi ska, nu vi ska förhindre farliga klimatändringar.
0: Vi gratulerar till Moritz Gaugen och Grace Eriksen tror jag. Og deg, Gunnar Stavrum. Takk skal for denne sendingen var Dag Dørum. Teknisk ansvarlig var Hilde Tostru. Og jeg heter Fredrik Solvang. God kveld.